1: さて先月我々は沖縄で公開録音をしてまいりました当日は沖縄の子どもたちが参加してバスケットボール教室やダンス教室そして国連を支える世界子ども未来会議のワークショップも行いました、まあ、子どもたちが集まって未来の地球について考えて意見交換をする場、えー、嬉しいことに開催地もどんどん増えて活動の輪が広がっておりますが今日のゲストはそんな国連を支える世界子ども未来会議に参加しているジャーナリストの堀潤さんです今回は一木さんとのトークセッションになっていますお楽しみにジャパンムーバップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は SDGs ピースコミュニケーションに取り組む東京ヘッドラインの提供でお送りします
0: ジャパンムーバップそれでは今夜のゲスト、ジャーナリストの堀潤さんです。こんばんは。こんばんは。ま堀さんとはね、はいろいろと何度一緒にやらせていただいておりますが、今日は国連を支える世界子ども未来会議についてね、堀さんと話していきたいと思います。えー、これね、えー、始まったのが2019年のですね、うん、ビヨンド2020ネクストフォーラムっていう、えー、フォーラムから始まったと思うんですけども、まあ、堀潤さんと当時まだニューヨークの国国連連本部にいた星野さん国連大使それから、えー、当時外務副大臣だったのが中山康秀さんエグザイルの宇佐さんなんかとやってるセッションの中からピーースコミュニケーションって言葉が出たんですよねで、えー、それがなんて言うんでしょうねその言葉がからスタートして堀さんがいつも言ってるね分断をこうコミュニケーションで解決しようみたいな話から侍ギターした宮やさんが加わったりしてですね、えー、そのセッションを繰り返す中で生まれてきたのが、えー、この国連を支える世界子ども未来会議。で最初は子ども未来国連って言ってたんですよね。で我々はどうせやるんだったらこの国連元国連大使だっと星野先生もいたんで国連と組もうということで国連本部を訪ねたわけですよ。ええ、ね、それはグテーレス事務総長への信誓を持ってたの。はい、あの僕の名前と中山康秀さんもねボードメンバーだったんで。そしたらそこのセクションの責任者がこの表記はグテーレス事務総長に出すにはだめだと、表記、だから日本語で言うども未来国連という表記ですよね、これ、リーガルチェックするから、それで直してまた持ってきなさいって言われたのがスタートだったんですよね。で、まあ、時間もかかって、ですねえもちろん国連ですから、英語のタイトルをいただいた結果ですね、まあ、日本語に訳すのも、まあ、何1か月ぐらいかかったかな、OK もらうの。そしたらね、結構ストレートすぎちゃう、国連を支える世界子ども未来会議とか。うんなったといいいう経緯の中でですすねねじゃあいよいよです、ね、コロナ負けて、えー、ニューヨークの、えー、国連本部でですねこれ毎年ハイレベルウィークというのが7月にあるんですよね。ここで、えー、このプロジェクト発表していこうとそれから我々がやっている会議の子どもたちがです、ね、そのメッセージを国連に届けに行こうって僕らもね言ってた手前本当にやんなきゃいけないなってなってですね行、えー、ったわけですけども。堀さんもね一緒にやっていく中なんだけど、はい、堀さん堀さんの中でのスタートってあるじゃないですかちょっとねせっかくだから聞いてみたいなと思いますけど。そうですね、はい
2: 、僕はあ,の、まあ普段取材の現場で国内外のさまざまな分断が発生している地域を訪ね歩いて、まあ、映画を作ったりとか、うん、日々のニュースなどでも発信をしています特にあの国連においては国連の安全保障理事会、うん、安保理ですよね、うん中国やロシアイギリスやフランスやアメリカ、うん、まあそれらの国々が真っ向から対立してしまっていて、うん、特にまあ最近だとウクライナの問題などでもも全くもう折り合いいいがついてないですよね、うん、ですから国際社会といった時に誰が果たして世界の分断を手当てするんだと、うん、まあずっとその答えをこう探しながらですね、うん、取材を続けてきた中で。今市來さんがお話しされていたピースコミュニケーションっていうのは非常にこうそのピースコミュニケーションは誰が主体になればいいのかと考えた時にやっぱり子どもたちが機能しない大人たちの世界、うん、社会に対してこうした方がいいんじゃないか、うん、こういう未来を作りませんかと彼ら彼女たちの提言に私たちが刺激を受けて、うん、え学んでいく。まあ,ある意味こう国連安保理の上位組織になるような、うん、まあそんな子どもたちのグループというものが作れたらいいなとなぜならあの市木さんたちと一緒にこの構想が始まってから子どもたち集めて、うん、ま,あまずは日本国内にいるまあ諸外国出身の子どもたちと一緒にいろんなワークショップをやってみるとまあ発見が多いんですよね。うんどんな未来を見たいのといのととう普通にこう子どもたちがレゴを使って、うん、あの身寄りのない家族のシェルターを作りたいとか、うん、まあジェンダーに関しても非常にこうフラットな、うんまあ、そしてまあゴミをはじめとしたこうリサイクルとか、うん、まあ環境汚染対策とか、まあ、当たり前のようにみんな小学生ぐらいの子たちが語るわけですよね。うんうん、よよっっぽど大人社会よりも感度がいいだったら彼女彼らに教えてもらおうという、うんうん、いいなと思ってだから仕掛け4年ですかついに国連本部まで行って、ねはいえー、子どもたちの提言を出したっていうのは、うん、まあ僕ももともとねこれそのほらコミ
0: ュニケーションによる社会課題の解決って中で言うとまあ今の社会課題って一目で SDGs だと4年ぐらい前にねその時点で、えー、一つはね2030年を迎えるにあたって大人はいいんだけどそのね、えー、未来は子どもた,たちは本当はね SDGs っていうか2030年に向けてどんなことを望んでんだっていうこともね、えー、実はそのいろんな人との会話の中で出てきたキーワードなんですよ。と、えー、いうことで、えー、子どもたちの意見を聞こうということになったんですけど、うん、まあ堀さんおっしゃるように、まあ、日本でいうと4年生から6年生、まあ、海外はの年,年齢がね小学校とかじゃないで8歳から13歳でまあある程度こうフレキシブルにやって,るやってきましたけどやっぱ子どもたち思ってた以上にちゃんと考えてるしなんか子ども扱いしちゃいけないっていうかこれがすごくね、はい、僕はやっぱり本当に刺激を受けたっていうか本当に、ま、学ばせてもらうっていうかなんかその大人のしがらみとかねストレートにくるわけじゃないですか、はい、やっぱり。っていううのはねねねすすごく感じました、ね、い
2: やそうなんですよ、ねまあ、今回、まあ、その国連にまあ出した提言書には子どもたちのアイディアを集めたアイディアブックっていうのを提出したと思うんですけど、はい、その中に書かれているのが私たちがまあこれまで積み重ねてきたワークショップの中で出てきたいろんな案だったわけですけど、うん、デジタルを使ってまあ人々がまあきちっと信頼関係が作れるようなコミュニケーションの場を作りましょうとか、うん、持続可能な街のあり方を考えましょうとか、うん、やはりこうそうか確かにその平和っていう話とこうデジタルを活用とか、うん、関わってくるんだなとか市木さんおっしゃるように僕らよりもよっぽどその今の時代にあった、うん、その社会変革の実装のあり方みたいなことを素直に語っている様子に、うん、まあ本当学んでいるっていうか。だからそのワークショップの中も結構、この試行錯誤があってなんかこういいアイディアがあったら大人たちが選ぶみたいなのがまあこれまでのやり方だったとするならば子どもたち自身があの互いに審査し合うというようなまあそして大人も一票持ってて子どもも1票持っててフラットなそういういう場を作ろうとかそういう試行錯誤もまあかえってこう私たちの大人の方に気づきを与えてくれたのかなと思いますねそうですよね。あとねこれはグループワークだから意見が割れるじゃないですか、はい、見てると
0: 最初はもう全然真,真逆のこと言ってるんだけどまあ納得 100% 納得じゃないけど、はい、なんとなくグループの中でまとめるんですよね、はい、子どもたちもね。で発表していくわけで僕それを見ててだから本当このね対話コミュニケーションって大事だなと思っててなんかこう全然真逆の会話してたのがなんかこう議論の積み重ねでどんどんどんどん歩み寄って。でまあ、最後どっちかが毎いっかみたいな部分のね<笑>とこも若干子供だからあるんですけど<笑>、えー、やっぱあれはねああいうことをあの年齢の頃から積み重ねていくとねそういう子たちが大人になった時って何て言うんだろう今本当にコロナとかでもうコミュニケーションを取るのが大変になってきたっていうかねなんか僕はもう極論で言うとねあんまり AI とかこうデジタル化が進むとね友達を作る軸ができ
2: ちゃうんじゃないかってぐらいね。なんか危機感を覚えるんですよ確かに何でもあの指示を出せば答えてくれる相棒が隣にいるんだと思ったら確かにこう生意味の人間で思うように答えが返ってこない時にどうコミュニケーションを取って分かんなくなっちゃったりとかすする可能性ありますよねななんか友達に聞かなくてなんか全部、ね、あの
0: AI が答えてくれちゃったりしたらですよ、はあ、なんかねまあまあそんなことにはならないためにまあリアルな楽しい場とかが、ねうん、えあるべきだと思うんですけども。まああの堀さん自身も本当僕もほらニューヨークの国連届けるんだって言っちゃって手前言っちゃったじゃないですか子供たち嘘つけないからやんなきゃいけないやななきゃいいけってまずだから1年前に国連を訪ねるわけですで僕らのやっぱり最強のやっぱりあのなんていうんですかねアシストしてくれたっていうかパートナーだったのが前の国連大使の星野さんと一緒に行ったもんだから。モーラやっぱ通訳とかも必要なんだけど最強の通訳じゃもっと国連大使、はい、でもっとあのみんな仲間だからコミュニティの中,ィ中でやって、ええ、こうその道を開,け開いてくれたっていうのがもう最高だしその時にたまたま G7 が決まって湯崎広島県知事も来てて、ええ、そのセッションに僕らも出,出たりもできてね始まったわけですよで申し入れしましたで、えー、グテレス事務総長への新書を持ってっ。たらその我々が最初名付けてきたそ、ね、こども未来国連じゃこの表記じゃダメだなってこれはじゃあ国連は認められないなってリーガルチェックするから待ってなさいよって帰ってきたんですよねところが待てどころせど返事が来ないうどうしたんだって、えっと、連絡したらまず担当者のに日本人の、えー、インターン見た子が、えー、いなくなっちゃったって言われてで次はでもあの責任者は残ってたんでねどうしたんだどうしたんだって言ったらやっと。はあ何ヶ月だろうな、まあ、6ヶ月ぐらい経ってやっと返事が来ました。
2: 日本国内っていうか日本人同士のコミュニケーションに慣れてると、うん、まあ A と言ったらすぐ B と応答があるもんだと思ってますけど、うん、<笑>やっぱり諸外国行くとただでさえ、まあ、ハードネゴシエートというかうはっきり主張していついつまでにってどうなってんだってやっぱり言わないと物事が進まないっていうかそうそう国連は、まあ、まさにその象徴というかいろんな、ねね、文化いろんなバックグラウンドのある人たちで作っている。勉強になりましたから帰ってきて、ええ、
0: ここ日本語に訳すにもまた時間がかかったんだけど、ええ、結果的にどう思いますあの日本語訳で認められたのが国連を支えるっていう。うんうん、いいですね最高なんだけど、はい、ストレートすぎないと僕は思ったぐらいなんだけど、うん、英語
2: だと「TheChildren'sConference of the Future in support of the United Nations」ですからでもまさにね国連をサポートするのが子どもたちの役割なんだっていう,<笑>、ね、うだから大人たちのまあある意味指南役っていうことですよねで言ったらほらあの国連もあのほら
0: キッズルームみたいなフロアができてたし、はい堀さんがおっしゃるように国連自身も,も若い世代の意見を聞いていくってなったじゃないだからあここ来たなと思った僕僕が来たなっていう
2: かそれをなんか見越してやってたわけじゃないのになんかうん、うんやっぱり、確かに間違ってなかったんだなとそうですね、あちらの国連の、まあ、今回の提言を受け取ってくださったあの国連の担当者の方にも、うん、あのあとインタビューさせてもらいましたけれども、うん、まあやはりこの世界が、まあ、今、混迷を極めている中、うん、ユースであったりとか、子どもたち、まあ、若者、子どもたちの意見というのは、うん、こう国際社会としても非常に重要視していて。うん彼ら自身がまずは今の世界の情勢を学ぶことができること、うん、そして本来の国連の役割とは何なのかということ、うん、そしてあの国連はどうしてもさっき言ったような安保理の方に目が向きがちだけれども、うんはい、UNHCR 雅、うん、さんが対象していますけども、うんうん、であったりとか難民に関しての支援だったりとか、うん、ユニセフだったりとか WFP 食料の支援だったりとか。うん国連機関がたくさんあんかそういうこうまさにこう絶望しなくてもこう具体的なアクションプランを実行することで、うん、なんとか傷んでるところを、うん、あの補っていきましょうっていう取り組みが国連にはあるんだっていう、うん、まあそういう,こうレクチャーを逆に子どもたちに対して今回も一生懸命担当の人たちが説明していましたよね。うんうん、だからまあそういうい様子子に触れてどももたちの方もこのこ世界ども未来会議に関わることで、うん、あ本当にイメージ以上にいろんなオプションが社会、世界にはあるんだと、うん、じゃあ自分たちは何するんだっていうことをまあ一緒になって考えてくれるような,、うん、なんかそういう仲間作りにすごくなるんじゃないかなと思ってすすすごく楽楽ししみみででよ
0: よねねだから僕はこ次、大事なのはね今年行って申し入れしてきたじゃないですか毎年来ますよっていう。はい今度は、えーうん、今度の世界の子供たちが集まる未来会議は東京都と、ね、共催でやるんですけどもで僕はねだから20年2024年年東京宣言みたいな形にして次は持っていこうかなと
2: 思ってあいいですね,ねでそれで
0: 次の年は万博ですよーー、はい、だから来年だから今からもう準備して来年はとにかく、えー、そういったものをです、ね、持ってもうグテーレス事務総長にですね持っていって,て。あのたたまたま僕らのほら相対してくれてるセクションがグローーバルコミュニケーション局っってとか万博担当だったじゃないですか、はいええ、で今から国連も参加していろんなことやるんでなんかねそういうような形にして次は万博の時はね万博の時に2025、はいええ、世界の子どもたちが集まって、ええ、なんかそういうのまた日本から、うんええ、8月ですよ本当に広島と長崎に原爆投下されたねそこからできたらいいなっていうふうに思っててですねまたこう安心せずにどんどんどんどんまた進化するさせていかな
2: いそうですねまあ今年、まあ、G7 がありました、うん、で、まあ、核なき世界を目指すという方向ではあるものの一方核兵器によっての抑止力が効いているっていう状況も、うん、まあ前任することになった広島ビジョンこれに関してはやはり地元の広島からも、うん、広島県も広島市もそれぞれ首長が「家」と。核の抑止論は破綻してるんです、うん、と、まあ、ある意味こう日本の政府に対して違う独自ののの都市のカラーとといいうのを打ち出しまししままたたよね、うん、あの立派だなと思って聞いて聞ですからやっぱりこう国の政治っていうのはいろんなしがらみがあったりとか、うん、まあ現実に照らし合わせながら選択をしていって変革のスピードがものすごく遅いようにも見えるんですけれども。うんそういうところをまあ超越する形でやっぱりまっすぐ提言をしてくれる子どもたちの存在っていうのがきっとこの国の決定機構だけじゃなくて世界の決定機構の中にきちんと反映されればですね僕は本当にあの未来を救ってくれるんじゃないかなと思うんですよね。それは本当ににに楽しみですねだから今度子たたちがま,あまたこの番組にねゲストにこ出てくれたりとか、まあ普段も大学生だしこの間も出ていろ一緒に収録したりとかしてたと思いますけど、うんうん、どんどんそういう主人公たちが、うん、まさに若者たち子どもたちで、うん、私たちが逆にお支えするっていうか学ぶ、まあ、そんな関係になればいいなと思ってますね。そして今回ねニ
0: ューヨークの国連本部ではこれも構想2年だったかな、えー、このテーマソン
2: グをみやびさんが作ってくれた。いや、盛り上がりましたね。ひろ、子供たちもたくさん来てくれまして、いやいやね、ローカル地元のね、まあ、あのニューヨークにいる子たちも。参加をしてくれたりとか、はい、日本から来た子供たちも行って、やっぱりこう、なんだろう、ノンバーバルというか。うん、やっぱ表現によって、結びつき、理解が深まるっていうのはあるじゃないですか。だから、すごくこう政治的なメッセージというよりかは、こうアートを通じて。学ぶ機能もこのグループにはあるんだっていう
0: ほぼ初対面の子たちがあんな仲良く歌ってるわけだからねいやー感激しましたよね、うんはい、まあそんな中ですね、えー、今日の堀さんの元気ある
2: 一曲ははい、はい、That's what I'm gonna be 宮城さん聞いてください Japan ねも
0: うニューヨークのねシーンが思い出す感じでございますが今夜ののゲスストトはジャーナリストの堀潤さんですすす後半もよよろろししししくくおお願願いいいままは堀さんねテーマがらっと変わってですね「はい、今年は関東大震災から100年なんです」って、うんうね「9月1日防災の日」で東京都では「東京強靭化プロジェクト」とかやってるんですけども堀さんもどうですかあの自然災害防災にまあいろんな取材もされてると思うんですけどね、はい、堀さんのこの自然災害とか防災に対する意識
2: いやあの最近だとハワイでの火災1000人以上の方が、まあ、今日の時点でも行方不明のまま、うん、もう大規模な、まあ、災害が発生したのも山火事ですよね、うん、山火事の原因もさまざまですが、まあ、非常にこう高温になりましたよね、うん、地球全体がそれこそ国連の方では地球が沸騰期に入ったとさえ言っていて。でそして、まあ風に煽られる形であれだけのことが起きてしまった、うん、日本国内の災害の現場を見ていてもやっぱこれまでの雨の降り方に比べると短時間での雨量が急増していたりとかつまり今までの暮らしの防災の中では対処しきれない自然環境の変化っていうのが急速に起きていると。アップデートしていいかななきゃいけない、うん、インフラもそうだし私たちの防災への意識もそうだし、うん、この間聞きましたあの北海道に取材に行った時に漁業者の方が「うん、トラフグが上がったんだよ」って言っていて当然九州とか玄界灘とか、うん、あちらの方のイメージですけど、うんまあ、むしろ海の環境もそのように高温によってもう生態系そのものも変化してきまし,<ー>しまった。もみたいになってきてでも最近びっくりしたの
0: はあの全国のこうガーッと温度
2: が出た時に、はい、沖縄が一番低かったりしねこれもだから都市の設計のあり方を本当に変えていかないと、うん、これほどコンクリートやアスファルトに囲われ、うん、そして湾岸地域に高層ビルが立ち並び、うん、海からの風も入りにくいみたいな、うん、そういうあり方がどんどん内陸部のヒートアイランドとかを加速させていったりして。うん考えらおおよそそのですからこれはあのいろんな立場の人たちが関わっていく必要があるんだと思うんですよね。うん、デジタルの技術を持っている人たちがやっぱりこうファクトに基づいて、うんえー、エビデンスに基づいた政策立案をサポートしていく。うんえー、そしてまあ自然環境自然科学の分野の方々がこうして今の変化についてきちんとした、うん、まあその専門的知見から提言をしていく、うん、でメディアもですね伝え方をどんどん変えていってで市民と協力しながらリアルタイムで起きている被害の情報を伝えて速やかな避難につなげるとか、うん、なんかそういうことをやっていかないとうん。だからまあ東京結構アップデートしてきてますよね地下の,あの治水の設備なとかも、ね、そうですし、うん、積極的に市民に開放していたりとかあとはまあ火災の対応ですよね。あと電柱なんですよね
0: 、結構東京っていうのは密集地になるとさ、はい、やっぱりこう電柱って地震の時倒れると一番ねちょっと危ないっていう話もあるじゃないですか交通をね妨げ,通を妨げてしまって避難ができなくなっちゃうう中で言うと、うんまあ無電中華っていう、まあ、小池さんなんかね無電中化とか話してますなかなかまだね無電中化には行き着かなかったりとかやっぱりその下町行くと,密集地とかあるじゃ
2: ないですか
0: そこら辺がねやっぱりこうハワイの火災の問題じゃないんですけどもまあ本当にこう何て言うんだろう前は100年に1回って言った
2: ら100年に1回じゃなくなっちゃった、ね、時,代時代ですね<の>災害いろんな形を変えて100年に1回を毎年伝えてるなという感じがします。<笑><ー>うんまあそれはやっぱり僕ららの意識が変わななきゃいけないけと思うんですよ、うん、例えば本当に東京で複合災害が起きた時、うん、まあ地震とともに例えばえ噴火の被害がありましたとか、うん、えそれこそ津波が襲来しましたとか、うん、あの時って都民の皆さん特にどうすればいいかご存知ですかと、うん、実を言うと自宅で避難を生活を続けるっていうのが今の計画の中にはい、ねえー、なんとなくこう災害が起きたらどっかに避難するっていうイメージを持ってるかもしれないですけども、大規模災害が発生した場合には、幹線道路は災害復旧道路になって、うん、私たちはその外に出るために混乱を避けるために道路は使えないんですね。うん、基本的にはこう自宅にとどまって、うん、え、1週間から2週間ぐらいを、うん、あの乗り越えなきゃいけないとなった時のじゃあ。食料だったりとか水の確保だったりとか、うん、簡易の手洗いお手洗いですね、うん、ありますかと問われると分かっちゃえるけどまだそんなにっていうのが実情なんじゃないかなと、ね、堀さんは僕僕の家はね水
0: は買ってるだから<あ>やっぱま,まずは水だっていう話になってて、はい、水は常に備蓄というか多めに買ってますねこのトイレですね、うん、やっぱりトイレね次、はい、だから水があれば流せるじゃん、ねええええ、話とかそうねこの間栗原めぐみさんはもう単純なんだけどお風呂のお湯を捨てずに
2: 残しておくとかそういうこともねありますよね。あとあの結構普段からきちんとあの、うん、氷をちゃんと作って置いておくと、うん、えいざとなった時に、まあ、水にも変わるしなるほどあのいろいろこう冷房設備もしくは何かを傷まないための,、うん、あのものとしても使えるし。まあ停電とかに
0: なったらあと
2: はまあでも本当にあの被災地取材に行って深刻なのはやっぱり本当にトイレなんですよ、うん、あの自宅はもうほとんど使えない状況になっちゃって、うん、そしたらまあコンビニとか行くともコンビニももうとてもとてもまあ放送では言い表せないような匂いがしたりとか、うん、衛生環境もどっと悪くなるし。うんですから、まあ、その今簡易にこうすぐ固めてくれたりとか、うん、それをあの家の中でも使えるようにするものとかもありますのでそれは買っとかなきゃダメですねじゃあそうなんですよ水があって流せばいいじゃんっていうふうに思うんですけど、うん、まあそういうものもなかなか麻痺してしまって、うん、まあそれだったら飲み水に回したいっていう思いもあったりとかね
0: いろいろあると思うんでまあなるほどねまあそんな堀さんはですねもう本当にいろんなとこ飛び回ってるんですけども最近、はい、取材に行ったところで、はい、もういろんなとこ行ってると思うんだけどなんかこうすごく自分の中で残ってるものっていうか。あります,
2: あそうです、ね、今あのスーダンについて、うん、僕、はい、ちょうど2019年から2020年スーダンを取材していて、うんまあ、ちょうど市民革命が起きて独裁者が倒れてでこれから民主主義の国が始まるという段階だったんで、うん、どうして民主主義が必要なんですかって話を聞きに行く取材だったんですけど、うんまあ、残念なことに当時はそれこそ子どもたちの未来を作ろうと、うん、教育支援がこれから始まるっていう希望に満ちたタイミングだったんですが。今年2月にクーデターが発生して、うん、スーダンは今500万人から600万人ぐらいの,あの避難民あ<ー>難民が生まれて<ー>で食糧危機で子どもたちの、えー、深刻な、まあ、栄養失調、うん、まあそうしたことに苛まれてるんですね、まあ、日本人がいた時に自衛隊機が出動して退避するっていうそれはニュースにはなりましたけど、うん、肝心要の今の状況についてはほとんど伝えられていないので。うんあのその時のことを写真展にして今この間東京でやったんですけど今京都でやってて今度から大阪で始めてっていうふうに各地を回ってるんですねでなんでそのまあアフリカの状況にあ注目するかっていうと今アフリカが武装勢力の結集の地になっていあなぜかというと先ほど言った気候変動大きく影響してるんですね気候変動で雨が降らないもしくは急に洪水が発生するそれによっってて農耕地がなくなくしまう、うん、そうすると食料が作ることができる土地っていうのが希少価値が高まる、うんうん、そこを奪い合うなるほどそうしたら戦争が始まる<ー>紛争が始まる紛争が始まると武器が必要になるのでそれを売りに来る人たちがいる、うん、そうしたらビジネスが発生する、うん、でそういう状況をうまく利用して、まあ、いわゆるこう大国がですね、うん、うまく利用しながら自分たちのビジネスや金儲けにも使っていく。うんうんでそういう状況が今、西アフリカで導火線が次々と火がついていてサヘル地域というアフリカのまあ中央ですね、砂漠、サヘル地域、うん、一番東側の方にスーダンがあるんですけど、うん、そこから西に行くに従ってマリだったりとか、ニジェールだったりとか、うん、まあニジェールももう今、クーデターが発生して、<ー>ニジェールってもともとウラン鉱石が出るところなんですけれども、うん、まあそこをですねウラン鉱石のまあ採掘権とかもある意味、人質ですよね。うんでまあ慌ててフランスがあの軍を派遣するぞとか、うん、えじゃあアフリカでまた戦争が起きるのとか、うん、そういう状況が生まれていたりとかして、アフリカが壊れると世界が壊れると言われていますので、なるほどね。はい、だから本当知ることって大事ですよねそういう意味ではね。そうですね。うん、ちょうどこの間のまさに国連本部訪ねた時も、うん、その空いてる時間に国連本部の周りで取材をしてたんですがそれこそニュージェール出身の方が、うん、あのユースの方が、うん、あのインタビューに答えてくれて、えー、やっぱり私たちはその自分たちのまあ経済的な発展、うん、科学技術の発展まあこれを手に入れることで安定した政治も構築できるんだと、うん、だから世界とともにやはり私たちの,あの発展というのをまあ探っていきたいし、うん、そのそれに対してはやっぱりこうえー、協力が必要なんだと、うんうん、人々の協力が必要なんだこういう戦争をしている場合じゃないともうそもそも,もう今気候変動もあって地球壊れれそそうううじゃないいかと話をされてました、うん、いや何がびっくりって
0: 堀さんはニューヨークに行ってまたそんな空き時間っていったら自然なんだけどそんなことまでやってて<笑>僕街のインタビューまでしてたんだけどね。えーすごいね国連の中なかなか入れないんだけどさ入ったここぞとばっかりにいろんな人にインタビューを、ね、やってたわけですよ、ね。何も取りこぼしてはいけない、ね、今航空券も高いですもんね。まあでもねあのということでニューヨークはね今年行ったわけですけど来年も僕は行こうと思ってるんだけどもちろん、ね。は<笑>いうことで、ね、来年もねぜひまたニューヨークに行って、はいね、さらにね、えー、盛り上げていきたいなと思います。ね、という話を。え二人で盛り上がっていたらですねそろそろお時間になってしまいまして、はい、あっという間ですね、はい、あっという間でございました今夜のゲストはジャーナリストの堀潤さんでしたありがとうございましたありがとうございました
1: ここで都市型メディア東京ヘッドラインからのお知らせです東京ヘッドラインのウェブサイトではウェブサイト限定のオリジナル記事が大幅に増加しています最近の人気記事は地元の小学生が未来の浜松市をテーマに白熱ディスカッション国連を支える世界子ども未来会議 in 浜松劇団エグザイル小沢優太大学生らに向け仕事の中で信頼関係を作るって大事なこと山崎賢人舞台挨拶で涙が止まらない泣かせた大沢たかお最初はわざと冷たくしたことを反省 LDH の新グループエグザイルビーハッピーが初ライブリーダーのエグザイル哲也全員がヒーローに見えたなどがよく読まれていましたその他にもたくさんの記事が毎日更新されていますのでぜひ東京ヘッドラインウェブをチェックしてくださいね
2: Japan Move Up
1: 今日はジャーナリストの堀潤さんに来ていただきましたいかがでしたか
0: なんと言ってもです、ねえー、足掛け4年ニューヨークの国連本部にね子どもたちの声を届けるだけじゃなくてですねキッズアンバサダーという形で3名のお子さんをお連れしました、ねえー、そしてですね、えー、これも2年越しになりましたけども、えー、このテーマソングをみやびさんに作ってもらいました、ね、でまあここがねでもね、えー、またスタートでございますので、えー、どんどんどんどんですね、えー、これはいろんな仲間を巻き込んで来年もねニューヨーク国連本部に、えー、子どもたちの代表ともに行きたいと思います
1: はい本当ですねみやびさんが作ったテーマソング「雑話タイムゴナビ」ー。素敵でしたねみやびさんらしいロックナンバーでした子供たちの声も元気いっぱいでしたね国連を支える世界子ども未来会議ぜひこれからの取り組みにもご注目いただきたいですさあジャパンムーブアップ今週はお別れのお時間です次回も元気のヒントたくさん見つけていきましょう
0: はいこれからもみんなで知恵を出し合って日本そして世界をつなげて地球を元気にしていきましょうジャパンムーブアップお相手は一木浩二と
1: ちぐさでしたこの後も東京 FM の番組でお楽しみください
0: それではまた来
1: 週,来週ジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は SDGs ピースコミュニケーションに取り組む